0: Saludos a todos, eh, bienvenidos a la segunda temporada de Perspectiva Mi nombre es Andrés Lara Cuente junto a Víctor Mateo Y el tema que vamos a estar discutiendo en, esta, en este día es una respuesta bíblica al racismo
1: Ahora sí Andrés, luego de esta repetición estamos grabando nuevamente la segunda temporada de perspectiva El episodio
0: eh, número 2 de la segunda
1: temporada eso así para aquellos que no sepan verdad que es la primera vez que sintonizan ya tenemos una, eh, un season Tem Estoy en
0: temporada
1: es que la gente está más acostumbrada al season porque ven, la eres, ven así, la ese.
0: eres puertorriqueño. temporada <ríe> temporada
1: eh, ya puesta completa en, en youtube spotify soundcloud eh, spotify apple podcast eh, entre otros eh, puede verlo, son 26 episodios muy buenos. Este, bueno, digo yo, son buenos. O sea, buenos temas, tocamos buenos temas. Eso sí, buenos temas. Buenos temas, buenos temas. Y entonces, pues, eh, ya, luego de un tiempo, ¿verdad? Que recesamos, pues, estamos nuevamente a la carga para hablar de algunos temas de interés que están sucediendo. Eh, pero abordando, abordarlos de una manera bíblica.
0: Correcto. De hecho, tenemos en la lista como algunos ya como 10, 12 temas eh, para ir trabajándolos poco yes. a poco y hoy vamos a empezar con el, el, el tema número uno de esos 12 temas por las circunstancias que estamos eh, viviendo a raíz del de asesinato de Floyd,
1: ¿verdad? George Floyd.
0: George Floyd. So, este, yo recuerdo cuando vi el, el video la primera vez, eh, creo que todo el mundo, sin excepción de nadie, le tuvo que haber causado mucho dolor. En el corazón y más nosotros los creyentes yes. Cuando vemos una, una injusticia De esa índole y, y quiero puntualizar Eso antes de, de Continuar con el tema porque yo entiendo Que vamos a ser bien claros Con la perspectiva bíblica uh -huh. y la Perspectiva bíblica siempre va a traer división Correcto. Eh, Pero si sí, nosotros Queremos aclarar que las injusticias no vienen de Dios. Dios es un Dios justo. La justicia viene de Dios. Uh -huh. uh, y, y hay una, una responsabilidad de todo creyente a raíz de la injusticia, eh, pero una responsabilidad que tiene que estar basada no en un movimientos sociales o ideologías, sino una, eh, una responsabilidad a la luz de la perspectiva bíblica.
1: Sí, y la iglesia juega un rol importante uh -huh. en cuanto a cómo la iglesia responde ante estas situaciones, ya que nosotros tenemos la palabra de Dios que es verdad, y define entonces lo que es justicia e injusticia y cómo se debe obrar. ¿no? De hecho, todo el sistema de justicia, de justicia que está que basado tiene, en la palabra. Está basado en la Biblia eh, que tenemos actualmente. De hecho, se considera el primer legislador a Moisés. Correcto. Este, y vemos en la palabra de Dios eh, que Dios eh, aborrece la injusticia y que, a pesar de que es un Dios soberano, Él no es autor de pecado, sino que el hombre ha pecado en contra de Dios, entonces a veces, muchas veces estos pecados los categorizamos y le ponemos color de piel, es algo que estaba pensando estos días, es que el pecado no tiene color de piel, eh, no importa eh, cómo le llamemos nosotros a la raza, eh, que nosotros ¿verdad? humanamente hemos distinguido la raza entre blanco, negro, asiático, entre otras cosas, el pecado no tiene color de piel porque es un asunto universal en de que todos nacemos en pecado y, y eso es importante porque ya vamos entrando en la definición bíblica de todo esto que estamos hablando porque a veces estos temas se quedan en la periferia y solamente se habla de lo que los movimientos están hablando y uh -huh. diciendo y no se profundiza el corazón de lo que está pasando.
0: Quiero decir algo antes de entrar en una definición general de, de lo que es el, el racismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, dijiste algo importante sobre que Moisés fue el primer legislador. Toda la ley uh, justa se basa en la palabra de Dios y los gobiernos son instituidos por Dios para eh, aplicar esa, esa ley. ley. Es importante. Así que el gobierno les rinde cuenta a Dios aunque no lo quiera Aceptar. Uh, y nosotros, como iglesia, cuando hay algo que se, si, se, se va de lo que dice la Biblia, nosotros somos la sal y la luz del mundo, somos embajadores de Cristo y nosotros debemos entonces expresar, sí, cuando hay una ley que se hace de manera injusta, esa es nuestra uh, responsabilidad delante del Señor. Habiendo dicho eso, tenemos que definir bien lo que es el racismo porque sí. hay muchas ideas. Eh, diferente sobre el tema Yo quiero ir a una definición general de racismo Muy Basada en, en los diccionarios eh, regulares uh -huh. Y luego más adelante vamos a ir poco a poco A lo que es una uh, perspectiva bíblica No tanto de racismo, porque vas a ver que en la Biblia eso, esa, ese, esa palabra ni existe Pero sí una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo Dice uh, uh, el, los diccionarios eh, El racismo es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro del resto dentro de una comunidad o de un país.
1: O sea que estamos hablando de que, hay una imagen de que una de que una raza es superior a otra. Correcto. Y, no sé si ustedes les a ustedes le suena eso algo, ¿verdad? Uh -huh. Por ahí, ¿Qué, qué, ¿qué intensificó o qué propulsó, qué le dio gasolina a esta idea, históricamente hablando, André, eh, acerca de, de eso de super, raza superior? ¿No, no te suena algo? Sí,
0: seguro. De hecho, <risa> la, el racismo que conocemos ahora, de, aclarando eso, es una construcción social. No Muy es bien. un asunto este real en el sentido uh, claro, bíblico, por así decirlo. Es una construcción social, y esa construcción social, ah, de hoy en día como la vemos, viene del dalwinismo, de Darwin eh, Darwin eh, en un momento dado propuso que la raza superior es la raza blanca y la raza inferior es la raza Dios, negra, él, él, él puso el estigma de raza, uh -huh. pero los, en, en Arriba Vichuela los blancos son superiores a los negros. Así que cuando vayamos a pelear, pero vamos a pelear entonces con, con los ateos, uh -huh. con los darwinistas, mejor dicho, porque los ateos también tienen otras definiciones. Pero la realidad es que ese, ese concepto social uh -huh. uh, no bíblico y pecaminoso viene de, de Darwin.
1: Sí, porque la, la Biblia nos enseña y nos muestra que Dios es el autor de la vida, Dios da la vida. Uh -huh y que el hombre tiene la imagen de Dios en él. Uh -huh. Por ende, el valor de la vida lo asigna a Dios en su palabra, porque el hombre carga con la imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahí está el valor. Y ahí está el valor de Perfecto. la vida. No importa color de la piel, no importa qué idioma tú hables, no importa lo que sea. Todas las vidas son valiosas porque cargan con la imagen de Dios, distorsionada por el pecado, pero uh -huh. inicialmente Dios creó al hombre... Eh, perfecto Adán en el vuelto le Edén y le dio, compartió atributos como la voluntad, el deseo, entre otras cosas, uh -huh. de Dios al hombre para capacidad de razonar, decidir. Y eso es lo que le da, entonces, eh, valor a la vida humana. Eh, mientras tanto, vemos el otro lado como el hombre con teorías humanas, un humanista, lo que ha hecho es desvalorizar o poner en competencia a la raza humana. Y es interesante porque mucha de la gente que protesta, ¿verdad? All Black Lives Matter y todas estas protestas que vemos de justicia social y todo esto, feminismo, que se une en todo esto, la comunidad LGTB, Q, lo que sea. Vemos todo, esta, todo este movimiento que quiere sostener dos cosas que no pues, que son incompatibles. Uh -huh. Al mismo tiempo quiere rechazar el conocimiento de Dios, que es lo que realmente da vida a valor humana, y al mismo tiempo quiere sostener ideas humanistas que realmente lo que hacen es segregar eh, al hombre. Sí. Hay una contradicción ahí.
0: Y la razón por qué estamos viendo eso es porque no, no nos hemos centrado en el Evangelio uh -huh. y la suficiencia de las Escrituras. Entonces, cada cual toma unas ideas completamente diferentes. Hablando eso, que hablaste de, de que somos hechos y más en semejanza de Dios bíblicamente existe una sola raza. Es así. Venimos de, de, eh, humanamente venimos de Adán. Uh -huh. de, no importa si tu pigmentación o la menatonía, dependiendo del de, de, de país donde tú vives, un poquito más clara, más oscura, eh, o diferentes tipos de facciones, etcétera. Todos venimos de nuestro padre, que es uh -huh. eh, Adán, <ríe> y uh -huh. nuestra madre Eva, en ese sentido. Entonces, es bien importante aclarar eso, porque por eso dijimos que la, la, el racismo o el asunto de razas es, un, es una idea de una construcción social eh, Bíblicamente lo más parecido A algo como eso eh, Es la torre de Babel En Génesis capítulo 11 cuando Vemos que estos hombres Se unían para quererle Usurpar la gloria a Dios y hacer un edificio Alto y Dios entonces Desciende y los dispersa y después que los dispersa, no es que es un asunto de raza, es que dependiendo de la región geográfica donde cada uno vivió, uh -huh. pues unos ojos se hicieron, depende del sol, se hicieron más, más eh, achinados, como decimos nosotros. Depende del sol también, pues nosotros los caribeños, pues es una mezcla de, de color. De, todo va a depender de a qué región del mundo se fueron. Pero aún así… Eh, no es un asunto de, de raza, es un asunto simplemente de posición geográfica. Eh, ahora bien, en lo que estamos viendo hoy en día, tiene que ver más, como dijo Víctor, no con el color, sino con algo muy oscuro que uh -huh. se llama el pecado. Es el pecado el que hace que unos se crean superiores a otros, es el pecado el que hace que nosotros nos eh, asesinemos eh, o menospreciemos, menospreciemos y ahí viene el
1: asesinato la superioridad,
0: Jesús. todo eso viene a raíz del pecado, Romanos capítulo 3 por cuanto todos pecados ha sido destituido de la
1: gloria de Dios. Y esto es un asunto que a mí me, siempre me ha chocado un poco. Yo no, yo no sé si tú recuerdas cuando se activó la Guardia Nacional en Puerto Rico hace unos años atrás por la criminalidad. Sí, recuerdo. Yo yo estaba, yo creo que yo estaba en la high school. Yo no sé dónde estaba. Pero yo recuerdo hacer un análisis y decía, el gobierno quiere combatir los resultados de lo, de lo que ha cosechado, pero mm -hmm. no ataca la raíz. Sí. O sea, mira, mientras tú no cuides al núcleo familiar porque está demostrado que el núcleo familiar seguro, papá, mamá, con su responsabilidad de criar un hijo, eh, eh, y probar un ambiente seguro para el niño, hace que ese niño crezca. Eh, estadísticamente se ha probado que cuando falta el padre en una familia, uh -huh. ese niño, sea de cualquier raza, tiene una tendencia mucho más alta, porcentualmente hablando, cerca del 70%, eh, a... Tomar caminos como la criminalidad, bueno, entre otros. Eso está probado científicamente, está probado por números, los datos son los datos. Entonces, yo, veía, yo veo al gobierno que quiere atacar la criminalidad y descuidar, el cuidar la familia como núcleo seguro. Entonces, lo que estamos haciendo es criando criminales para que cuando salgan a hacer el mal, para pararlo. Y esto pasa con el racismo. Nosotros queremos atacar el, el fruto y no la raíz. Correcto. vemos el racismo y nos molestamos, no, racismo, y no queremos ignorar el mal social, el mal social está todavía ahí por el pecado, pero no estamos apuntando a la raíz. Y ahí es que y entonces la Biblia y nosotros como creyentes no debemos, a veces escuchamos las voces y es como como estábamos leyendo el domingo pasado, que las voces de los fariseos pues, empezaron a predominar que crucificaran a Jesús y todo el mundo le siguió a coro.
0: Ajá, y y muchas
1: veces los creyentes de la iglesia le siguen a coro a lo que el mundo está diciendo sin una reflexión. Uh -huh. y es aquí donde entramos la perspectiva bíblica. Nosotros estamos viendo que la gente está protestando por la vida de, de, de por un movimiento que se llama Black Life Matters, que, ¿verdad? Y todo o sea, esto.
0: Y, y aclaro, Ajá. antes de, de que sigas ahí. Uh,
1: no me interrumpa, chico. No empezamos. pero son dos y me interrumpe.
0: espera es que es, si lo dejo, hace el programa solo. Es, o sea, <risa> Oye, estás hablando detalle, más que yo. <risa> el detalle es, no, por hoy. Entonces, el ah, detalle es lo siguiente. Uh,
1: Tan, está la, la frase, la
0: fr sí, eso vamos, para que tú, tú sigas. La <risa> frase o las frases uh, Black Lives Matter no es una frase. Y eso es, esa es la parte que queremos llegar. Uh -huh. No es una frase, porque si nos dejamos llevar por la frase, pues hace todo el sentido del mundo. Seguro uh -huh. que la vida de, de, de un negro, pues no me, es que esa es la parte que a mí no me gusta, uh -huh. bíblicamente, mental. Que la vida de este individuo es más, es más valiosa o menos valiosa que la vida de otro individuo. O sea, uh -huh. para mí todas las vidas son importantes delante de los ojos de Dios, por eso él vino a morir por los pecadores, claro. porque todos tenemos la misma condición que se llama pecado. Ahora uh -huh. bien, pero vamos a poner que la frase sí es una frase muy, muy uh, categórica por lo que está sucediendo y nos debe de importar la vida de los marginados. Dentro de esos marginados también está la comunidad afroamericana. Yo no tengo problema con eso. El problema es que estamos repitiendo frases sin evaluar. Eh, de dónde surge, no la frase, eh, sino el movimiento. Uh -huh. Ese es el detalle. Entonces tú entras a la página uh, del movimiento Black Lives Matter, un movimiento uh, social que une diversas ideologías que los cristianos ideologías. están uh -huh. en contra, Exacto. como el matrimonio del mismo sexo, como el feminismo eh, de la ola actual, como la, el aborto. Eh. Entonces ahí no nos dimos cuenta de que el movimiento específicamente es un peligro. O sea, yo no voy a decir una frase que apoye un movimiento. Ahora sí.
1: sí Yo escuché a alguien decir que queremos lavarnos la cara, o sea, meternos a la ducha, mojarnos al frente, pero no a la espalda. Imposible. Nos uh -huh. vamos a mojar la espalda. Si queremos protestar y meternos a un movimiento como ese, necesariamente tenemos o vamos a apoyar, nos va a caer la agüita uh -huh. para apoyar todo este tipo de movimientos que la iglesia cristiana, por el fundamento bíblico que tenemos, no podemos eh, hacer. Por lo menos si somos cristianos, Seguro. si somos bíblicos. Y estaba en la parte de, de la raíz, ¿verdad? Uh -huh. porque para, volviendo al tema, como para empezar un poquito esta dinámica de volviendo al tema, <risa> es que atacamos el fruto y la raíz, que hacemos? La uh -huh. dejamos ahí. Por ende, la Biblia, y lo que me encanta de la Biblia es que es atemporal. Sí, seguro. Porque la Biblia trata con el corazón humano, no trata... Con las cosas que vemos afuera Sino que trata con la raíz del corazón humano Y el corazón humano, dice la Biblia Que es homicida desde, desde el principio Desde Gaín uh -huh. Abel, vemos el homicidio eh, Y vemos el pecado del corazón humano Entonces nos enfocamos en un fruto De ese pecado, pero no trabajamos el pecado Por ejemplo el racismo es un fruto del orgullo, y el orgullo es un fruto del pecado. Así que, del corazón, de creernos superior a otros. Así que, la raíz, no la, el, el punto no es tan apuntar al racismo como tal, porque vamos a resolver quizás, o tratar de aliviar eh, un mal social, pero estamos dejando, como quien dice, la cepa ahí, para que vuelva a salir nuevamente. Hay que atacar el corazón, y eso es lo único que puede hacer. Lo único que hace eso es el Evangelio. Correcto. El Evangelio de la Palabra de Dios es el único que puede cambiar los corazones. Y yo creo que el rol de la iglesia es bien importante en este tipo de movimiento o lo que, o lo que está sucediendo porque nos, eh, eh, el discurso se desvía a las voces de la comunidad, a las voces de verdad de, de la, lo que la gente está diciendo y se nos olvida o no hacemos reflexión de que la palabra de Dios se enfoca en cambiar y transformar las vidas para ser discípulos para Cristo y no arreglar males sociales sí, como tal. el, el
0: evangelio... Eh, uh el evangelio como lo eh, bíblico ah, no se beneficia al hombre pero no está centrado en el hombre uh -huh. se está centrado en la obra suficiente de Jesucristo, claro. entonces nos beneficia entender que Jesucristo vivió una vida perfecta la cual nosotros no lo hicimos por nuestro propio pecado eh, fue a la cruz recibió la ira de Dios del Padre que se supone que sea la ira que nosotros íbamos a recibir en sustitución de todos aquellos que creen y se arrepienten y confían en Jesús resucitó al tercer día, y está Sentado a la derecha del Padre, reinando con poder para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ese, ese mensaje. Trasciende, como dijo Víctor, tiempos Trasciende uh -huh. culturas Trasciende sociedades, ideologías Conceptos, ese mensaje Donde todos se hacen uno Como dice Gálatas capítulo 3 uh -huh. versículo 28 uh -huh. eh, eh, El mensaje De Jesucristo y, y como Estaba diciendo, nosotros vemos sí Estos, estos asuntos con Delicadez y con cuidado de, de generación en generación, hemos visto Como en la nación americana y en otras naciones Hay un, un, una superioridad Marcada entre colectivos entre colores, eh, pero cuando vemos la, en la Biblia y ves el libro de hechos, cuando vemos a los gentiles, que uh -huh. no estoy hablando de colores, sino estoy hablando de, de superioridad, vemos a, a los judíos despreciando a, a los despreciando a los gentiles y vemos como en el libro de Efesios, vemos en el libro de hechos, cómo estos dos grupos rivales se unen en, 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 en un solo pueblo llamado la iglesia uh -huh. y al ver eso lo que estamos observando es cómo volvemos al diseño que Dios quiere, quería. Todos unos adorando al Señor, no importa tu pigmentación, no importa tu, eh, tu eh, background, todos somos o estatus o quo, estatus social, todos somos uno en Cristo Jesús, somos salvados por la sangre de Cristo y todos alabamos al Señor. Eh, juntos
1: y, y esa debe ser la respuesta de la iglesia Ese o sea, es. nosotros no ignoramos el mal social o sea no estamos ignorando diciendo que no existe porque porque sí existe tanto eh, la opresión De los pobres entre otras cosas y la nosotros injusticia, seguro. la injusticia entre otras cosas pero es un problema de pecado más bien, Ajá. que el Evangelio resuelve. Y nosotros como iglesia somos sal y luz para en medio de nuestra comu comunidad, donde estamos siendo ¿verdad? bendecidos por Dios, una iglesia de comunidad de fe, donde estamos creciendo, podamos impactar con nuestra vida eh, y, ve y que, como dice la palabra, que llevar fruto y que vuestro fruto permanezca, dice la palabra, que nos escogió para llevar ese fruto. Eh, obras de arrepentimiento, fuimos salvos para hacer buenas obras, claro que sí. Pero desviar la atención, porque he visto muchos jóvenes con mucho amor y cariño y que gente que, ¿verdad? que, 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 que tiene una buena intención y ve esta injusticia y comienza a tornar el discurso hacia querer resolver que la iglesia y que el creyente vaya a resolver los males sociales directamente trabajando con ellos y echando a un lado el evangelio o desenfocándonos de lo que somos llamados a hacer a proclamar el evangelio. Entonces, el evangelio necesariamente va a impactar necesariamente la el vida
0: es suficiente de para corazón
1: eso. para entonces nosotros poder obrar y, y nosotros no podemos sabes no podemos ir a un mundo que no conoce a Dios a querer arreglar males sociales porque al fin de cuentas el corazón está dañado o uh -huh. sea podemos arreglar un mal social o tratar de subsanarlo pero otro va a salir ¿Por qué? Porque no hay regeneración. O sea, nosotros debemos primero apuntar a la regeneración por medio del Espíritu Santo que se hace a través de la programación del Evangelio. Y esa misma programación del Evangelio se va a encargar entonces de transformar nuestra sociedad. Sí,
0: porque el, la, el, la sociedad está compuesta de seres humanos. Entonces, uh -huh. cuando hay un ser humano transformado eh, por medio del poder del Evangelio, ¿qué va a pasar a la sociedad? Pues cambia. Va, seguro cambia. Y, y no estamos diciendo que nosotros no podamos legislar o hablar para o que entonces voz. haya voz y ah. voto, para que haya unas leyes que sean conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos con los abortos. Uh -huh. Si usted lee el libro de Éxodo capítulo 29, hay una ley que Moisés establece que dice que si tú matas a un niño en el vientre, tu condena es la misma muerte. Uh -huh. Entonces, no estamos viendo eso. Pero entonces, uh -huh. nuestro deber es, mira, la Biblia dice esto que vamos a estar haciendo. Es, esa parte es importante pero siempre apuntando al Evangelio. Claro. Porque si no, vamos entonces a ser eh, una comunidad legal, no una comunidad de esperanza. No uh -huh. una comunidad legal en el sentido de que judicial, uh -huh. pero una comunidad donde descansa en el Evangelio que va a transformar a última instancia la sociedad que nosotros vivimos uh, en todo el concepto de pensamiento. De hecho, transforma como Calvino. Eh, transformó y, 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 Ginebra. Transformó Ginebra pues, por el poder de Dios. Uh -huh. No todo Ginebra fue salvo, pero fue influenciado por uh -huh.
1: el Evangelio. Igual Zwinglio, uh -huh. en Zúrich. En Zúrich. Claro, uh -huh la sociedad fue transformada por, por la medio de la, eso, de la Hoy en día vemos
0: el efecto todavía. No, todavía queda Oye, en el eh, efecto. Eh, seguro. Ahí. Es una sociedad eh, que eh, está más enfocada en ese sentido. Eh.
1: Y, y, y por eso, no ser pasivo, ni ignorante, ni todo eso, sino que que, que seamos conscientes eh, y, y de ir a la palabra y entonces que la palabra misma pueda filtrar nuestra reacción, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Porque vemos la injusticia, vemos todo esto y queremos como saltar y brincar. Y lo que la sociedad está diciendo, nosotros también levantar la mano y no. decirlo.
0: Y, y que ten cuidado porque a veces puede ser justicia propia. Ajá. Eso es otro punto
1: diferente. Que es otro punto diferente. Eh, y nos estamos dando cuenta que hay un movimiento detrás de todo esto que no es solamente por los negros. Ahora es los negros. ¿Verdad? Porque a los negros se les está poniendo... De hecho, esto para mí esto perpetúa más eh, el hecho de tú proclamar que la vida negra importa. Estás perpetuando que hay una diferencia. Yo estaba escuchando una, sí, correcto, una, correcto. una, una, una entrevista que decía... y por Entonces, ¿cómo combatimos el racismo? El tipo dijo, deja de mencionarlo. Deja de tratarme a mí como un negro y decirme que yo soy negro y yo te dejo de decir que tú eres blanco y se acabó. Uh -huh. Pero como queremos seguir con el discurso de victimización sí. y de todo esto, pues perpetuamos. Lo que estamos haciendo es perpetuando esta misma diferencia. como el día de la mujer a veces. ¿Por qué, el día, ¿Por qué no hay un día del hombre? Ah, porque estamos reconociendo que la mujer es... O sea, eh, en dignidad. Sí, sí, sí. Eh, lo que estamos haciendo es perpetuando hasta cierto punto, y como se han dado las protestas, por lo menos lo que vemos en los medios, eh, lo que están haciendo es perpetuando el estigma. O sea, eh, es como, como una rebeldía sin causa, sin reflexión, que, que a veces se mete en las filas de la iglesia porque somos parte de una cultura y los más jóvenes, yo creo que son los más, aunque también los adultos, pero son los más susceptibles a, a unirse a ese tipo de voces... Y a tratar de buscar en la Biblia, entonces, cómo la Biblia respalda esa voz. Mira, Dios es un Dios de justicia. Mira, un Dios de... Pero entonces sacamos un aspecto de la Biblia y nos olvidamos del contexto completo de la redención. Y algo que dijiste bien importante, la esperanza futura. Es como que queremos darle esperanza a la gente y bienestar en, en aquí, sin apuntar, entonces, a la esperanza eterna, que el Evangelio solamente provee. Y ese es el, el cuidado que debemos de tener en todo esto.
0: no Y, y hablando del cuidado, hay un cuidado extra. Uh -huh. Nosotros como iglesia, no solamente en participar de ciertos movimientos, eh, sino en esto que les voy a decir. Ah, yo tengo un... Ay, ¿Cómo les puedo explicar? Una, una observación. Hay muchas iglesias, y más en Estados Unidos, porque aquí nosotros en Puerto Rico, eh, de hecho, ni en mi mente me ha pasado el asunto de Color. O sea, ni en mi mente. Yo uh -huh. no sé si porque ya estaba acostumbrado en que somos una, una, una raza. Eh, eh, mixta, por así decirlo ¿Verdad? En el sentido de raza pues ya, ya hemos desmentido lo, el concepto Pero en eh, el sentido de, para que ustedes puedan entender Y hay algo que a mí me, me ¿Cómo les puedo explicar? Me preocupa Y es que si sí Estamos viendo en las sociedades norteamericanas Este asunto de se Segregación y segmentación y elitismo eh, Yo lo acepto En el sentido de que gente no redimida Pueda tener eso en su corazón Claro. Pero un redimido Un, un, un creyente, creyente que haya una segregación, que tú vayas a una comunidad de una iglesia local y los blancos estén en un lugar y los negros estén no, no, en eso, otro, eso, no es eso, eso es antibíblico y eso es fruto de no entender el un evangelio. Mal entendimiento es un, evangelio. Y, y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucho eh, tiempo de oración. Y se los digo porque conozco muchos hermanos pastores que luchan con esa segregación. Uh -huh. Donde los hispanos están a un lado, los orientales están en otro. Y, y todo es como una mezcla, pero separado. Eso no, eso no es bíblico. En uh -huh. el libro de Hechos vemos claramente la unidad de dos pueblos enemistados uh -huh. en uno, juntos, adorando al mismo Señor. Uh -huh. eh, y, esa y, es la, y en Apocalipsis eh, dice que, que se uh -huh. escuchó un
1: cántico de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y algo que me gustó de MacArthur que decía acerca de este tema, es que Dios sabe, de antes de, de la fundación del mundo, eh, está bien famoso ahora, que las compañías estén diciendo cuál es su plantilla laboral, cuántos negros tienen, cuántos asiáticos, porque hay tanta presión del uh -huh. mundo para ver si las compañías están siendo eh, black sensitive o Asian sensitive. Uh -huh. Entonces la gente se envuelve en todo eso y, y se justifican a sí mismos. Mira, mi plantilla de empleados tiene tanto. Pero mira qué interesante porque la Biblia nos muestra que en el Apocalipsis hay un canto de toda lengua, toda raza, toda nación. Va a estar adorando al Cordero y, y todos juntos como un solo pueblo. O sea, Qué hermoso eh, es ver que ya desde, desde, la, desde el Nuevo Testamento nos está anunciando que Dios ha escogido y Él sabe quiénes son aquellos que han de eh, estar ahí en la presencia de Dios y son de toda lengua, toda raza, toda raza. O sea, es que son muchas perspectivas y debemos uh -huh. más o menos mantenerlos orientados hacia esto, hacia, hacia lo que estamos hablando de racismo. Y es como tú dices, esa segregación en las iglesias, yo creo que no es bíblica en ese sentido. De, de hecho,
0: dijiste todas raza, yo te estoy entendiendo, dijiste toda raza, pero el texto, para que entiendas, no dice ni raza, eh. porque no existe. Dice, y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de, to, de tomar el libro y abrir los lengua. sellos porque... Tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu. De toda tribu. Lengua, pueblo y nación. nación que está para hablando que, de raza, me sí, pero, pero para, para que entendamos que tenemos ese chip uh -huh. y, y lo decimos así para que entendamos que eso de color, eso no, eso no uh -huh. debe de existir, esa separación. Es, es, es inaceptable dentro de una comunidad de fe.
1: Y entonces, Andrés, para concluir, ¿cuál sería? ¿Cuál sería entonces, de manera práctica, eh, lo, la, lo que lo que la iglesia o como un creyente debe responder ante todo esto que estamos viendo, o sea, eh, al Black uh -huh. Black Lives Matters, eh, las protestas, de hecho yo no sé ni ni por qué en Puerto Rico hubo una protesta sobre eso. Yo tampoco entonces, entiendo. No, tampoco. no entendí nada. Entonces, es que queremos, ¿verdad? Copiar todo lo que vemos y mientras más rebelde se vea, más tú sabes. Nada, en fin. Este. ¿Cuál es la respuesta de, del, del creyente ante esta situación que estamos viviendo?
0: Mira, la primera respuesta a la luz de la palabra es ser sensibles uh -huh. a la, al, al, al tema. No uh -huh. podemos creernos super... Eh, que, luchando contra un asunto de superioridad, no queremos ser superiores. Exacto. Eh, ese, eso es lo que nos referimos. Ser sensible en entender que las injusticias no vienen de Dios y debemos de ser compasivos con, él, con eso. Número dos, Informarnos. Yo creo que el problema del pueblo es que el, que el, el pueblo que parece por falta de conocimiento. Informando, de, ok, déjame, antes de opinar, déjame observar de dónde surgen las cosas, claro. por qué surgen las cosas, qué está pasando, déjame evaluar y buscar en la Biblia de algunos textos, informarme de los contextos de mi cultura, informarme de la historia, número dos, uh -huh. y número tres, informarme de lo que dice la Biblia para yo saber cómo voy a responder. Uh, esos, esos dos puntos que tienen que son muy importantes, y número tres, dentro de todo, centrarnos y mantenernos en el Evangelio como el único mensaje de esperanza para la sociedad. Esos tres puntos yo considero que son los más importantes. Hay más, pero esos tres son los importantes. Y sobre todo, no desviarnos del mensaje central del Evangelio porque vamos a hacer como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Corintios, que vamos a, a, a estar arrastrados por maestros conforme a maestros. Segundo Timoteo. Eh, segundo Timoteo, perdón. Así, como está arrastrado uh, con los maestros conforme a las a la, a la culturas, conforme a, a lo que está pensando el mundo. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué fue eso? Porque no se estaba manteniendo en el Evangelio. Uh -huh. El Evangelio es el centro, no cambia. Es el mensaje de esperanza de la iglesia, no movimiento social.
1: Eso es así. Sí, yo creo que ya, Andrés, esto ha sido Bonito. Perspectiva Episodio Número 2, bueno, temporada Número 2, ¡Oh! Illuminati Post.
0: Illuminati.
1: <risa> es un buen tema. Tú no sabes cuando dicen como que eh, una cosa coincide con otra. Ah, Illuminati o, o el Nuevo Orden Mundial. No, no sé ¿Qué nada. Crees de esos temas? Eso. No sé nada de eso. ¿Qué tú crees un tema sobre el Nuevo Orden Mundial? Sobre Ay, los ya, Illuminati, treba, qué sobre fuerte. La teoría,
0: las teorías de conspiración y el… Y el... ¿Cuánto de que no, la... es un buen tema. Teorías de conspiración y el fanatismo de seguir estas teorías.
1: Eh, eh, y, y qué mucha creatividad oh, ha habido con oh, esto sí, de la sí, pandemia sí, sí. así que yo creo que es un buen tema vamos. para después vamos a dejar este el, aquí
0: el tema se mantiene igual vamos a centrarnos <ríe> en el evangelio mi familia
1: hermosa vamos a dejar este tema aquí yo creo que los próximos temas estén pendientes porque creo que vamos a tocar algo de eso así que yes. gracias por conectar, conectarse con Perspectiva ¿viste? aprendí a decirlo y puedes compartirlo a través de Facebook Spotify SoundCloud Apple Podcast entre otros eh, en YouTube eh, y seguir por ahí nos vemos Bye. hasta la próxima